0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודרק והסמסטר מאבקים חברתיים והפעם שיחה עם הפרופסור יוסי דהן ראש החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן על מחאת האוהלים ערב טוב לכם, האוניברסיטה המשודרת, ממשיכים לנסות להבין את פשרם של מאבקים חברתיים, כאן ובכלל, ואחד המאבקים החברתיים אולי הכי משמעותיים, ודאי של התקופה האחרונה, הוא קיץ 2011. אז העם דרש צדק חברתי, האם הוא קיבל זו שאלה אחרת? אנחנו ננסה להבין את פשרו של הצדק החברתי הזה, שדרש העם אז בקיץ, וגם איך אפשר להבין את המחאה החברתית, דרך כלים תיאורטיים אקדמיים. איתנו, פרופ' יוסי דהן, שלום לך. שלום, רן. אפשר לאפיין את המחאה הזו בכלים תאורטיים כמחאה אחרת, שונה?
1: המחאה הזו היא לא מחאה שונה ממחאות אחרות שהיו באותה תקופה בעולם. במידה <אף> מסוימת היא למדה מהן או חיכתה אותן. והמחאה הייתה בעיקר בעניין המעמדי. צריך לזכור, מנהיגות המחאה, דפני ליף וסתיו שפיר, בעצם הגיעו למאהל כיוון שהיו להם בעיות דיור. כלומר, זה התחיל מבעיות קיומיות של, של דיור וחוסר יכולת להתקיים באיזשהו אופן מכובד.
0: אגב, אתם היום מבינים כמה ספונטני זה היה? כי זה הוצג בהתחלה כמהלך מאוד ספונטני, אבל הפך להיות למשהו מאורגן זה גדול.
1: זה היה ספונטני, כן, זה היה ספונטני, שזה היה אחד היתרונות, וזה, הם נגעו בעצב מאוד רגיש, הם נגעו במצוקות של הרבה מאוד אנשים דומים להם, ואחרים, ומצד שני הספונטניות גם הייתה עקב אכילס של, של המחאה הזאת, כי לאורך זמן לא היה ברור מה הם רוצים בדיוק. עכשיו, מה שמאפיין חלק, גם את המחאה הזאת וגם... מחאות אחרות בעולם, חלק מהן לפחות, זה הפרדוקס, זה מחאה ללא פוליטיקה. זה בעצם מחאה, אבל אתה שואל את המוחים, מה בדיוק אתם רוצים? Uh, ודאי בשלבים הראשונים של המחאה הישראלית, uh, לא היה ברור להם מה הם רוצים. היה ברור שהם רוצים שמחירי הדירות ירדו, אבל אתה לא עושה מחאה חברתית עצומה כל כך כדי לעשות איזה רפורמות במשרד השיכון. אתה עושה מחאה כי אתה חושב שהסדר החברתי הוא בלתי מוסרי, הוא לא צודק. ואז אני חושב שזאת הייתה מחאה ספונטנית שהחלה ממצוקה, אבל לא היה ברור לאן, לאן רוצים ללכת.
0: אתה <את> אומר מחאה ללא פוליטיקה לא בהקשר של מחאה ללא פוליטיקה. אלא מחאה ללא סדר יום פוליטי?
1: בדיוק, ללא סדר יום פוליטי. אפשר אפילו להשתמש במילה רחבה יותר, ללא אידיאולוגיה. לא הייתה לכם אידיאולוגיה. לא הייתה שם פוליטיקה במובן סדר, איזה סדר חברתי וכלכלי אתם מעוניינים. אבל כשאומרים רוצים... העם
0: רוצה צדק חברתי, זו לא עמדה אידיאולוגית?
1: זו עמדה של משרד פרסום, זו לא עמדה אידיוטית, זאת אומרת, אי אפשר לעשות עם זה הרבה, אני מניח שאם תעשי סקר, אז אני לא חושב שתמצאי אחד ש... שיגיד לו, אני, אני נגד צדק חברתי, השאלה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר, אומר למה אתה מתכוון, אתה פורט את זה לפרוטות. אז זה מתחיל להיות פוליטיקה. מאיפה לקחת כסף? ממי לקחת אותו? מה לעשות איתו? האם אתם מתייחס רק לעניינים של כסף? האם אתם מתייחס גם לעניינים של פוליטיקה במובן הרחב? כיבוש? האם אתם מתייחס ליהודים ערבים? דברים שהיו שמנהיגי המחאה גם בשלבים מאוחרים יותר מאוד נזהרו מלא לגעת בהם כדי להישאר בקונסנזוס.
0: זה מתיישב עם תיאוריות נגיד של מה שנקרא New Social
1: World? כן, זה מתיישב במידה מסוימת. אולי נסביר קודם במה מדובר? כשמתארים את המחאות של שנות האלפיים ושל אותה תקופה, מדובר על חלק מהמחאות, יש שלוש סוגים של מחאות. מחאה אחת היא מחאה נגד משטר אוטוריטרי. וזה המחאות של האביב הערבי, המחאות של אנשים שמעוניינים להפיל את המשטר האוטוריטרי בתוניס, בלוב, במצרים.
0: אגב, דמוקרטיות במהותן או לא בהכרח? כלומר, יכולים לרצות שיחליף את השליט האוטוריטרי הזה שליט אחר?
1: המחאות היו בעיקרן עם אמביציות דמוקרטיות. כלומר, התוצאה כמובן, כפי שאנחנו יודעים, הייתה אחרת, אבל כן, היו מחאות של צעירים שהיו מעוניינים בדמוקרטיה. מחאות אחרות הן מחאות על רקע מעמדי, okay? מחאות שהממשלה נוקטת בכל מיני צעדים כלכליים, ואנשים מוחים כנגד הצעדים, כיוון שהמחאות הללו משנות את סדר היום הכלכלי ופוגעות בהם, ואז האנשים והנפגעים פשוט יוצרים מחאה. המחאה השלישית היא המחאה נגד הסדר הפוליטי במובן הראשון. רחב יותר, נגד uh, האליטות, נגד הניתוק בין, או הרגשת הניכור והניתוק שאנשים חשים כלפי האליטות. חלק מהמחאה הזאתי מכניסה תנועות חברתיות חדשות, תנועות שלאו דווקא uh, מתמקדות בדרישות שהן uh, כלכליות. אלא בדרישות של הכלה, דרישות של קבוצות מודרות על רקע מגדרי, על רקע אתני. על רקע גם ה... אנחנו
0: רוצים נתח מהעוגה.
1: אנחנו גם רוצים, אנחנו גם רוצים שישמעו את קולנו, ואנחנו רוצים מעמד שווה. אז מהבחינה הזו, במחאה הישראלית היה גם את הפן הזה, של New Social Movement, של קולות אחרים, אבל הקולות האלה... עמדו בבטח, אם אפשר לומר כך, בין הקול של רוטשילד לבין קולות של מעלים אחרים שהעלו דרישות של, שאפשר לקטלג אותם תחת הרובריקה הזאת של New Social World. תסביר ומובן.
0: את המתח הזה שאתה...
1: למשל, יש, היה מאהל ברוטשילד, היה גם מאהל בלווינסקי. Okay. Okay? והמאהל בלווינסקי היה מאהל של מזרחים, של מהגרי עבודה, של פליטים, היה מאהל ביפו, היה מאהל בחולון של חסרי דיור, שהדרישה שלהם הייתה... בעניין eh, הדיור, היה אפילו הבדל בשפה, בעוד, בעוד שדיברו על דיור בר השגה, אנשים במקומות אחרים דיברו על דיור ציבורי, רק okay? שהמדינה צריכה לבנות דיור ציבורי כי הם לא יכולים להשיג דיור בר השגה, אלה קטגוריות אחרות. ואני חושב, הייתה גם הבחנה, כמובן, בפרופיל הדמוגרפי של המאהלים השונים. מדברים על המאהל ברוטשילד, זה בני ובנות המעמד הבינוני, האשכנזי, המבוסס, שחש נבגד, שחש שהוא לא מקבל את חלקו בעוגה, ויצא למחות. ואחד מסודות ההצלחה שלו זה החיבור שלו לאליטות, ואחד הסודות של ההצלחה של תנועות חברתיות זה, ראשית, האם הם מצליחים למסגר, לנסח את הטענות שלהם, את שלהם, או בכלל את כל הנרטיב שלהם, את כל הסיפור שלהם בשפה ש... אנשים אחרים, בעלי מעמד, בעלי כוח, אליטות, יכולים להתחבר כן, אליהם. כן, יש
0: הרבה דוגמאות היסטוריות לזה. מרטין לותר קינג אולי היה הדוגמה המובהקת ביותר. כמה, yeah. כמנהיג שחור הוא רצה דווקא לגייס את הלבנים.
1: נכון, ואז הוא דיבר במונחים של צדק. ולמשל, כאשר הוא רצה, והוא גם דיבר גם במונחים דתיים, כמובן, הוא היה גם מרקע דתי, ואז יש פה את החיבור הזה של באמת מסגור הרטוריקה במונחים שמדברת לערכים של האנשים. שאתה פונה אליהם. אז אתה
0: יודע, אולי בוא נשמע את איציק שמולי בנאום הישראלים החדשים, בניסיון ליצור אולי אפילו איזו זהות חדשה שתגדיר את המאבק הזה.
1: אדוני ראש הממשלה! לנו, הישראלים החדשים, יש חלום! והוא פשוט מאוד! לרקום בישראל
0: לציבור חיינו! (מחיאות כפיים) אדוני ראש הממשלה! הכיכר הזאת... מלאה בישראלים החדשים, שאינם מוכנים לוותר על המדינה, שוויתה עליהם כבר בכלל. אני שומעת את הדברים האלה, כן. וזה נשמע כמו מאבק של אנשים, שגם מצד אחד הם רוצים, כפי שאמרת, לקבל חלק מהעוגה, אבל כן מנסים להעמיד סדר חברתי חדש, סדר כלכלי חדש, או שאתה חושב שהתפיסה שלי היא נאיבית של הסיפור הזה.
1: אני חושב שהיה לה, לה את השלב הזה. השלב הזה היה כאשר הם צירפו את ועדות מומחים של אקדמאים, מה שמכונה צוות יונה ספיבק, שבאמת ניסח, ישבו אנשים וברצינות ניסחו ספר של 400 עמודים, של ראשית של תפיסת עולם, סוציאל דמוקרטית מאוד מפורטת, עם התייחסות לתחומים שונים, תחומים חברתיים וכלכליים שונים. וצעדים מעשיים, אבל לא בשלב הזה. אני חושב שגם היה פער בין, בין האקדמאים לבין ההנהגה. וצריך לשים לב, גם כאשר אנחנו מדברים על הישראלים החדשים, הישראלים החדשים זה מונח די, די צר, כי הישראלים החדשים, למשל, לא כוללים ערבים, הם לא היו חלק מהמחאה החברתית. ישראלים החדשים לא כללו מתנחלים, הם לא כללו אה, עולים מברית המועצות לשעבר.
0: אולי אתה יודע, בהקשר הזה נשמע דוגמה מהביקור של מירי רגב. במאהל, שאולי ימחיש באמת את מי היה חלק מהמאבק הזה ומי לא. תגידי, אתה
1: סתום? אני הגשתי הצעת חוק שבוע שעברת, לא רוצים לדבר עליה. אז אתם החברים שלכם, אתם הממשים
0: כנראה. אני אומרת שאני חושבת זה לא מעשיין, זה מעשיין סיבוב. אני חושבת פה. הסיבוב זה לא... בעצם אנחנו שמענו ש... כאן בסוף הדברים איך מנסים להוציא אותם מהמאהל ואומרים לה, הציבור מבקש שתלכי. אז אתה אומר זה ציבור מאוד מסוים שהיה זכאי להיכנס למחאה הזו? אני
1: לא יודע אם היה... זה היה כרטיס כניסה, אבל שהמחאה דיברה אליו, כללה אותו. צריך לזכור, אחד הדברים היותר מאכזבים, מבחינתי לפחות, במחאה הזאת, זה... זאת לא הייתה מחאה דמוקרטית, כלומר, הייתה קבוצה של מנהיגות. ושוב, בניגוד למה שקרה במקומות אחרים, שלא הייתה מעוניינת במנגנון דמוקרטי של החלת קולות. למשל, אני זוכר שהייתה הצעה מהמאהלים, עשרות מאהלים שהיו ברחבי הארץ, שההנהגה בעצם תורכב מנציגי מאהלים, כאשר כל מאהל ישלח נציג, וכך התקבלו ההחלטות, והנהגה המצומצמת, אלה שהחלו את המחאה, התנגדו לעניין הזה. אז זה לא העניין של כרטיס uh, כניסה, זה העניין של uh, ראשית, uh, לא היה מראש מבחינה דמוקרטית רצון להכיל. ב' היו קהלים באמת, ובמידה מסוימת uh, היו להם טעמים מוצדקים לכך. שראו במחאה הזאת מחאה פוליטית, למרות שאנשי המחאה ניסו להסתיר אותה.
0: ואתה מדבר, רגע, אין... נגיע לעניין הפוליטי, אבל אתה מדבר על הדמוקרטיזציה של העניין, כן. ואני משווה את זה נגיד למחאות אחרות, כמו Occupy Wall Street, או כמו המחאה בספרד, ושם הסיפור היה אחר.
1: ודאי, הסיפור היה אחר, כיוון שראשית הרעיון המרכזי היה שהמחאה היא נגד משטר של אליטות, נגד אליטה פוליטית וכלכלית שמנצלת את העם, וצריך להציע אלטרנטיבה, אלטרנטיבה פוליטית ואלטרנטיבה פוליטית דמוקרטית, רדיקלית. הרדיקליות הזו באה לידי ביטוי ביישום של מודל של דמוקרטיה השתתפותית, כאשר נציגים ממאהלים בספרד נבחרים לאספה הכללית, ובאספה הכללית יש להם קול, והם מחליטים החלטות תוך כדי דיון. או ב-occupy היה דבר אפילו יותר רדיקלי של מתן קולות לכל המשתתפים, אבל היה כלל. שאמר שהראשונים שידברו זה הנציגים של הקבוצות המודרות. הם יקבלו זכות ביטוי ראשונית, כיוון שבסדר הדברים הרגיל הם לא מקבלים זכות ביטוי. זה רחוק מאוד ממה שהיה בתל אביב.
0: אני שומעת את הדברים שלך ואני מבינה את הנימה המאוד ביקורתית שיש לך כלפי המחאה החברתית הזו, אולי אפילו המאוכזבת. אני לא יודעת, לא רוצה לייחס לך דברים שאולי לא נכונים, אז תקן אותי אם אני טועה. אבל אני רוצה לומר מצד שני, אי אפשר להמעיט גם בהישגים. של המחאה הזו, אולי זה שיצאו בפעם הראשונה כל כך הרבה אנשים לרחובות, וזה שבכל זאת השתנה כאן השיח החברתי-כלכלי בעקבות המחאה, או שאתה חושב שזה תיאור לא, לא מדויק. שהיית,
1: לא, אני חושב שהייתה תרומה בשינוי בשינו, השיח, ובוודאי תרומה משמעותית, היו גם הישגים ממשיים. כמו חינוך חינם לגיל הרך, okay. כמו צעדים, אפילו נקודות זיכוי להבות לילדים עד גיל שלוש, וכשמסתכלים על ועדת טרכטנברג, אז רואים שהממשלה אימצה הרבה מאוד מסקנות של הוועדה, אומנם לא ישמח, חלק גדול מהם, okay. היו, יש איזה שהם, יש איזה שהם הישגים, זה לא... אבל אני חושב שהאמביציה הייתה יותר גדולה, כלומר, כ- כאשר מדובר על מחאה חברתית שמעוניינת בצדק חברתי, ומדברת במונחים מהפכניים, אז האכזבה היא, היא גדולה יחסית להישגים הללו, אבל עדיין אני חושב שיש שני דברים שמחאה חברתית או מהפכה חברתית צריכה לעשות זה ראשית לשנות את יחסי הכוחות וליישם עקרונות דמוקרטיים, ליישם תרבות דמוקרטית. ודבר שני, כאשר מדובר, מדובר על מהפכה, האם אתה עושה את המהפכה במסגרת הסדר החברתי האידיאולוגי הקיים שהוא סדר ניאו-ליברלי? כן. Okay. ואז אתה עושה תיקונים כאלה, תיקונים שם. או שאתה רוצה להביא אה... סדר חדש. אז אני רוצה ש... בנקודה כן. הזו
0: לשאול אותך, באמת נופפו שם בדגל הצדק החברתי. כן. מושג הצדק החברתי שאתה עסקת בו רבות במחקר שלך, באיפה הוא נולד? מה הורתו? אה,
1: צדק חברתי, אה, כמובן, צד... התביעות לצדק חברתי היו במהלך כל ההיסטוריה, אבל אם אנחנו מסתכלים על, אה, במובן תיאורטי, Uh, הניסיון הרציני ביותר, שבעצם uh, uh, יצר את כל הדיון וקבע את הפרמטרים, uh, בעצם מעוגן בפילוסופיה של פילוסוף אמריקאי בשם ג'ון רולס, שכתב ב-71 ספר, תיאוריה של צדק חברתי. פשוט שינה את כל הדיון uh, לא רק בפילוסופיה, גם בכלכלה, במשפטים, במדעי החברה בכלל. ו... ואז, לאחר שהוא ניסח... את התיאוריה שלו, מה לדעתו צריכים להיות עקרונות של צדק חברתי של חברה דמוקרטית.
0: אבל מה הם אומרים, רק כדי שנבין את המהות?
1: 아, שני העקרונות של רולס, רולס סבר שחברה דמוקרטית, שבה אנחנו מתייחסים אל אנשים כאל אנשים שווים וחופשיים, ואנחנו מתייחסים למה שהחברה יוצרת כפרי של שיתוף פעולה. אז עקרונות צדק שצריכים להנחות חברה כזאת, כאשר היא מחלקת... מה שהוא מכנה טובין ראשוניים, שזה חירויות, הזדמנויות, הכנסה, עושר. צריכים להנחות אותה שני עקרונות. עיקרון אחד זה שכל אחד ייהנה מסל של חירויות הגדול ביותר האפשרי. כמובן שגם לאחרים יהיה את אותו סל. ועיקרון השני, שמורכב משני עקרונות משנה, עיקרון המשנה הראשון זה שוויון הזדמנויות הוגן. כל מה שקשור לתעסוקה וחינוך. כל אחד צריך ליהנות משוויון הזדמנויות הוגן. מה זה אומר? זה אומר, למשל, בחינוך, שאנשים שבאים מנסיבות חברתיות וכלכליות נחותות יחסית, כן. צריכים לקבל העדפה, צריכים להקצות להם יותר משאבים. והעיקרון השני, שהוא עיקרון טיפה יותר רדיקלי, זה עיקרון הפער שאומר שהסדרים בחברה, במוסדות, ה... במבנה הבסיסי של החב, צריך להיות כזה שכאשר מחלקים טובין חברתיים וכלכליים, כמו הכנסה ועושר, זה צריך לפעול למען אלה שהם בתחתית הסולם החברתי והכלכלי.
0: והוא אמריקאי.
1: הוא אמריקאי, איך כן. איך זה
0: מתיישב עם ניאו-ליברליזם?
1: זה לא מתיישב, <laughs> הוא, 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 הוא אויב גדול, אז היה אחריו, היה ליברטריאן, וניאו-ליברליזם זה בעצם איזה בן משפחה אידיאולוגי, כן. קצת יותר מטורלל וקצת יותר <laughs> ירוד <laughs> של ליברטריאניזם, שהיא עמדה יותר רצינית מבחינה פילוסופית. ובאמת, ישב ליד ח... שני חדרים מחדרו של רוץ, ישב בחור יהודי בשם רוברט נוזיק. והוא כתב ספר שיוצא נגד רוז ומציע עמדה לגמרי אחרת, שבמידה רבה הניאו-ליברליזם אה, יוצא ממנה. אה, למשל, כשאנחנו מדברים על ניאו-ליברליזם, הביטויים הפוליטיים המרכזיים שאנחנו מכירים זה כמובן... רונלד ריגן, נשיא ארה״ב, ומרגרט תאצ'ר, ראש ממשלת בריטניה. Okay. והרעיון בניאו-ליברליזם, שהוא בעצם האידיאולוגיה שמנחה גם את המדיניות הכלכלית החברתית כבר הרבה מאוד שנים, yeah. ודאי מ-1985, תוכנית לייצוב המשק בישראל, ושבנימין נתניהו הוא הנציג הבולט שלה, זה לא שהוא, שאני מעליל עליו משהו, פ... הוא לא מתבייש, הוא פשוט נציג גאה של... של העמדה הזו זה שצריך לצמצם את מעורבותה של המדינה ככל האפשר בחיי החברה והכלכלה. כן. ומשני טעמים, אחד, המגזר הפרטי עושה את זה יותר טוב מהמדינה, ושניים, כל התערבות של המדינה בחיי הכלכלה היא פגיעה בחירויות של בני אדם, חופש החוזים שלהם, זכות הקניין.
0: ואיך מתיישב הצדק החברתי של מחאת 2011, הדרישה הזו למושגי הצדק החברתי אני חושב
1: שאם אנחנו עכשיו הצגנו מאוד בקצרה את שתי האלטרנטיבות הללו, אני חושב שהם הלכו יותר לכיוון של רולס. המחאה החברתית, אחת הסיסמאות שאני זוכר, הייתי ב... חלק מהצעדות שם זה היה, הוא ראה מזה באה מדינת הרווחה. והעניין של מדינת רווחה זה כמובן מנוגד לתפיסה ניאו-ליברלית, הוא רוצה שהמדינה תהיה מעורבת בצמצום אי שוויון, בכך שהיא תעניק שירותים חברתיים, רשת ביטחון סוציאלית. וזה
0: אגב, אם נחזור לוויכוח או לדיון שלנו קודם, זה כן סדר חברתי חדש, <laughs> כלכלי אחר ממה שנהוג היום. כלומר זו דרישה יותר רחבה מרק דיור בר השגה.
1: כן, זו דרישה יותר רחבה. השאלה היא, האם זה בא לידי ביטוי בצוות האקדמי, ביואנה ספיבק? כן. אבל אני לא בטוח שזה בא לידי ביטוי בתביעות הפוליטיות של הנהגה. דרך אגב, גם בעניין של מדינת הרווחה, יש אנשים ש... חושבים שמדינת הרווחה זאת עמדה יחסית מתונה, וצריך ללכת יותר רחוק, ודאי עכשיו, כאשר אה, מדובר, זאת מציאות שהמחקרים מצביעים עליה, והסיסמה שמבטאת אותה הכי טוב של Occupy WatchStreet זה 99%, אוקיי, שאחוז כן. אחד בעצם שולט על 99% מההון, שזאת הסיסמה המרכזית, ו- וגם כאן אנחנו לא רחוקים מכך, כלומר... יש לנו את מה שנקרא משפחות, שמונה, שמונה עשר, המשפחות ששולטות על ההון, כן. השוויון äh, הולך וגדל, עוני וכיוצא בזה. אז יש אנשים שסבורים שצריך לעשות צעדים מאוד uh, רדיקליים יותר, למשל, מיסוי הרבה יותר כבד על ההכנסות של העשירים, התערבות äh, יותר מסיבית äh, של המדינה, ודבר לא פחות חשוב שאולי מחזיר אותנו לתחילת השיחה. זה שאי אפשר לעשות את זה, המדינה, מדינת הלאום לא יכולה לעשות את זה לבדה, וכיום כדי להשיג צדק חברתי, אתה צריך שיתוף פעולה גלובלי, כיוון שאם אתה תמסה פה בעלי הון, הם פשוט יברחו למקומות אחרים, בעלי מיסוי נמוך, ואז... אז מה,
0: אתה מדמיין מצב שבו מדינות העולם חוברות יחד כדי להוריד מיסוי כן, בצורה משותפת? זה מה, זה, מה,
1: זה מה שהם עושים עכשיו. הם, למשל, כל ארה״ב, מדינות אחרות, עושות מהלכים מעשיים, לא... זה לא דיבורים, uh, בלבד uh, של uh, למנוע את העניין הזה של חברות שהולכות ומארגנות לעצמן מקלטי מס באיי הפתולה או באירלנד או במקומות כן, אחרים. אבל כדי... כן, אבל
0: תקן אותי אם אני זה לא מאהבת מרדכי, בקשר נגיד לא מאהבת רולס. כן. ונהייה אחר צדק חברתי, אלא מהאינטרסים הכלכליים הצרים של נגיד.
1: לא, כן, זה מהאינטרסים הכלכליים, אבל זה גם בא כתוצאה ממחאה מלמטה. צריך לזכור, כל המחאה החברתית, דבר אחד שלא דיברנו עליו, לא הזכרנו אותו, וחשוב מאוד להזכיר אותו, זה המשבר הפיננסי של 2008, שבעצם כן, יצר כמובן. משבר עולמי חמור, ומה שאנחנו רואים ביוון, ובספרד, ואבטלה. הם תוצאה של המשבר הזה, אז מחאת הנגד, נגד הסדר החברתי הכלכלי, הייתה בין היתר על ידי כך שמי שמתעשר זה בעלי ההון שמצליחים להבריח את ההון שלהם ולא משלמים את המס וכיוצא בזה. וכיום יש, יש גם תביעות, בצרפת גוגל נתבעת על ידי ממשלת צרפת, כן. ובבריטניה רודפים אחרי סטארבקס, כלומר יש מאמצים רציניים. כי אנשים מבינים שבעולם גלובלי אתה צריך גם מוסדות בינלאומיים וכללים גלובליים, כן. כי מדינת הלאום לא יכולה ל... בעצם... אז
0: זה בטח יהיה מעניין, אם יש שינוי עולמי חובק, זה ודאי יהיה נושא שיהיה צריך עוד לדון ולחשוב עליו לא מעט. אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך, אין לנו את פרספקטיבת הזמן עדיין הראויה כדי להעריך את האירוע הזה ואת השלכותיו, אבל בכל זאת אפשר לנסות להבין האם אירוע המחאה הזה הוא בעצם עוד דרך שבה אנשים הוציאו קיטור ו... בעצם מטרותיהם נידונו לכישלון, או שיש כאן אירוע מכונן מבחינה חברתית, מבחינת מאבקים חברתיים בישראל?
1: אני חושב שזה באמצע איפשהו, uh, במובן הזה של uh, מה שקרה לאורך שנים זה שהמעמד הבינוני די קנה את האידיאולוגיה הניאו-ליברלית שהמדינה לא צריכה להתערב, ושוק חופשי, ו... ו... אני חושב שמה שהמחאה או המציאות עשתה זה פשוט האנשים הבינו שהדיל הזה לא טוב עבורם, שהם נדפקים בדיל הזה ואז הם התחילו לפתח כלים ביקורתיים ולעשות וליצור מחאות פוליטיות נגד ואז מהבחינה הזאת גם נוצר השיח ונוצר הקהל, שבדרך כלל לא היה הקהל שיצא נגד המדיניות הזאת. אז
0: נתחיל קודם כל, אולי הישג אחד, זה כן שינוי תודעתי אצל yeah. האינדיבידואל. נכון. כלומר, האינדיבידואל היום בישראל, ובעוד מקומות כמובן בעולם, אומר, אני לא מוכן להסכין עם המצב הקיים, הוא לא טוב לי, מותר לי לעשות משהו בעניין
1: הזה. ודבר שני, זה העניין של uh, כרסום, האידיאולוגיה uh, השלטת. תבנית המחשבה שלה, תבנית הערכית השלטת של מאז שנות ה-80, שמתרחש גם במדינות אחרות, וזה הספקנות הספק... כלפי האידיאולוגיה הניאו-ליברלית וחיפוש אחר אלטרנטיבה, שזה גם הישג. מסג... דבר נוסף, זה יצר פוליטיזציה במובן מסוים של חלק מהאוכלוסייה שהיה לא פוליטי. כן. Okay, ומבחינה מעשית, כפי שדיברנו בתחילת השיחה, היו גם צעדים מעשיים, הישגים שלה, של המחאה, החינוך לגיל הרך, ואני חושב שההשפעה שלה עדיין נמשכת, היא נמצאת בתוך השיח החברתי.
0: התחלנו ואמרנו שזה האירוע ספונטני. לו אתה היום מתכנן את המחאה החברתית הבאה, מה אתה עושה אחרת?
1: אני חושב שאחד הדברים בפוליטיקה שחשוב, והרבה מאוד אנשים מתבלבלים גם בעידן הזה, שהם חושבים שפייסבוק מח... מחליף ארגון פוליטי, וזה העניין של... כדי לעשות שינוי אתה צריך להקים ארגון, אתה צריך להקים מוסדות פוליטיים, אתה צריך להקים, לגייס אנשים שהם מחויבים לטווח צריך להיות לך ברור מה אתה רוצה, לנסח. <אח> <אח> צריך להיות לך ניתוח ביקורתי מפורט של המצב הקיים, של היעדים שאתה רוצה, איך אתה רוצה להשיג את זה. תוכנית רציונלית, וזה חשוב, לי, הרמה הסימבולית חשובה, השיח חשוב. אבל אין תחליף למעשים ולארגון אה, כשאתה רוצה לעשות שינויים פוליטיים.
0: אז מה, ניפגש בקיץ אה, 2021?
1: אני מקווה שלפני.
0: <laughs> תודה רבה לך, פרופ' יוסי דהן, על השיחה הזו, מחאת 2011, גם בראייה יותר רחבה וגם אולי צופה פני עתיד. אני רוצה להודות מאוד למאיה גייר, שעורכת את התוכנית הזאת, העורכת הא... הראשית שלה, על העריכה וההפקה נוגה קליין, על הביצוע הטכני אלון מגדל. אנחנו מסיימים כאן, ניפגש בשבוע הבא. Ba-da-ba-ba-ba-ba! האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודרק שוחחה עם הפרופסור יוסי דהן, ראש החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן על מחאת האוהלים. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.